0: Cruzando as conversas, oferecimento, associação dos oficiais da Brigada Militar, defendendo
1: quem protege você. E Colombo, estruturas para eventos e também fretes e cargas. Cruzando as conversas no ar aqui na RDC-TV, eu sou o Guilherme e você nos acompanha de segunda a sexta-feira às 22 horas. O nosso programa traz análise dos fatos mais importantes do momento, com a perspectiva dos nossos convidados aqui nos estúdios e também através de videoconferência pelas ferramentas digitais. O nosso programa pode ser assistido nas principais praças do Rio Grande do Sul pelo canal 524 da Claro Net TV. E agora a RDC ampliando a sua audiência, ampliando as cidades em que faz a sua abrangência, está disponível no canal 524 da Claro Fibra TV em Monte Negro, em Gramado, Canela, Torres e Guaíba, Cachoeira do Sul. Essas cidades agora também têm o sinal da RDC, você pode nos assistir também lá. Para quem não é do Estado do Rio Grande do Sul, para quem está com o celular na mão, a opção são as redes sociais, arroba rdctvdigital em todas as plataformas. Nos acompanhe no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube. Lembrando que os nossos programas também estão disponíveis no formato de podcast, você encontra o podcast do Cruzando as Conversas no Spotify, no Google Podcast e também nos agregadores. Então, procure, baixe no seu smartphone. Acesse o site rdctv.com.br, clique na aba Podcasts e ali você encontra as íntegras do Cruzando as Conversas. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você e também de Colombo, Estruturas para Eventos, e agora também Fretes e Cargas. O programa de hoje abre com uma entrevista especial, Felipe Salto, que é o diretor executivo do IFE, o Instituto Fiscal Independente, organismo do Senado Federal de Acompanhamento das Contas Públicas. O IFE vem fazendo ao longo... Desse tempo, um trabalho esmerado de análise da situação fiscal do Brasil. E eu devo dizer que os relatórios que a entidade tem publicado são obrigatórios para quem quer conhecer o que está acontecendo na economia brasileira e também ter uma perspectiva do que vai acontecer. E eu tenho o prazer de falar com o Felipe Salto, que tem se destacado aí no debate público e também ah, na análise desse momento em que o orçamento está sendo votado no Congresso Nacional com algum atraso e gerando uma série de dúvidas, uma série de expectativas e até mesmo é, a, a, o temor de que acabe ferindo a lei de responsabilidade fiscal e o teto de gastos. Felipe, seja muito bem-vindo ao Cruzando as Conversas. É um prazer falar contigo. Boa noite.
2: Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Felipe, uh, eu li a análise que tu fizeste no Estado de São Paulo sobre o orçamento federal e também outras, que outros uh, analistas econômicos uh, apresentaram em relação ao texto que foi uh, discutido. Me surpreende que tenha se permitido chegar a um montante como esse, que, na minha avaliação e, e na de vocês, dado o, 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 a legislação brasileira, é absolutamente impagável e, em muitos aspectos, conflituoso com a lei de responsabilidade fiscal. E agora há um debate sobre o que fazer para que a, 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 esse volume de gastos que estão sendo previstos caibam naquilo que é o limite. Eu lhe pergunto, o teto de gastos está em risco com esse orçamento, Felipe?
2: Olha, o primeiro ponto que a gente precisa ter claro é que o país aprovou em 2016 uma regra constitucional, como você disse, que se chama teto de gastos. Então, as despesas fixadas no orçamento, elas não podem superar, em termos de crescimento, aquilo que está determinado pelo teto que evolui pela inflação. Então, o que aconteceu no orçamento de 2021 é que despesas chamadas obrigatórias, a exemplo da despesa previdenciária, foram subestimadas. isso ensejou o aumento de outras despesas a título de emendas dos parlamentares, que acabaram levando, então, a um quadro geral do orçamento em que, quando a gente considera esse problema das subestimativas das obrigatórias, junto com os aumentos que foram feitos nas outras despesas...
1: Tivemos uma interrupção no sinal do Felipe? É,
2: de corte um dessas despesas que foram elevadas e de rearranjo das despesas obrigatórias que foram subestimadas.
1: Felipe, o, o teto de gastos ele é um um patamar estabelecido pela lei que impede que a despesa cresça acima do limite da inflação. E tem muita gente respeitável que eu tenho acompanhado que diz que, na realidade, as despesas são essas aí mesmo e, e fica muito difícil de cortar e que a alternativa seria flexibilizar o teto, quer, quer dizer, criar um novo teto com uma nova referência de crescimento para as despesas. Tu acha que isso é viável em algum, em algum sentido?
2: Então, o teto de gastos não é o problema principal. O problema principal é que o Brasil gasta muito e gasta mal. Então, nós temos um nível de despesas obrigatórias muito elevado, que cresceu muito ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, na verdade. E agora nós estamos diante de uma situação colocada pela pandemia, pela crise do Covid-19, que também exigiu aumentos de despesas públicas que eram inescapáveis, digamos assim. Então, o que é fundamental? Não é tanto a regra fiscal, porque o Brasil ele é pródigo em criar regras fiscais. A gente tem meta para o resultado primário, que é a receita menos a despesa. A gente tem meta para o gasto público, que é o teto. Agora, a emenda constitucional número 109, que é a chamada PEC emergencial, já promulgada, então virou a emenda 109, criou mais uma regra fiscal que tem a ver com os gastos obrigatórios, né, se, se ultrapassar determinado nível de 95% em relação ao total, acionam-se medidas automáticas de ajuste, mas essas regras fiscais todas não têm sido suficientes para produzir um quadro de equilíbrio fiscal. O fundamental, quando a gente discute contas públicas e orçamento, é que se trata do dinheiro arrecadado da população, seja por meio da própria dívida pública que é emitida, seja por meio da arrecadação de tributos, impostos, contribuições, multas e taxas, e como esses recursos são aplicados. Quando você tem um país, um Estado, que consegue ter sustentabilidade nessa equação das contas públicas, do orçamento, o dinheiro vem. Então, fazer dívida pública não é tão caro. Quando existe uma situação como a que nós temos hoje, em que há uma imprevisibilidade muito grande, a dívida pelas projeções que nós temos na instituição fiscal independente, na IFE do Senado Federal, é que deve continuar crescendo ao longo deste e dos próximos anos, então quando isso acontece, o custo da dívida, ele reflete essa situação, então o que precisa ser feito não é necessariamente mexer no teto de gastos ou criar novas regras fiscais, ainda que possivelmente essa esse arcabouço de regras e de legislações e de dispositivos constitucionais deva ser provavelmente revisto, mas é mais... A ter um plano para quem não sabe onde quer chegar todos os ventos acabam sendo desfavoráveis
1: é verdade e, e me parece que aqui nós estamos presos nisso que tu falasse a, a, o, o antigo fetiche da legislação brasileira quer dizer, vamos criar uma lei para nos salvar aí cria a lei e depois descumpre a lei ou flexibiliza a lei quer dizer, o Ted de gás não é tão não, não é tão velho assim o Ted de gás é é recente e já está aí sob risco? É uma coisa extraordinária.
2: Pois é, você tem até considerações técnicas que foram feitas eh, em 2016, quando da discussão do teto de gastos, eu, inclusive, tenho artigos publicados daquela época, em que nós mostramos que seria importante ter uma melhor calibragem da regra que estava sendo proposta. Sim. Agora, nós não podemos jogar o bebê junto com a água suja do banho porque é claro que precisa ter um maior controle das despesas. Agora, como fazer isso? No orçamento deste ano, por exemplo, é, tem reajuste para é, militares da ordem de 7,1 bilhões de reais. Claro, foi uma lei aprovada em 2019, então isso dificultava a, a reversão. Né? O processo orçamentário como um todo demorou. Nós ainda não temos a lei orçamentária anual sancionada e estamos em abril. É, é, essa é, é uma é uma jaca
1: fez. brasileira, né? É a típica jaca brasileira. Já está quase na metade do ano.
2: Pois é, o, o orçamento ele acabou se transformando numa peça que, que na verdade, não é discutida como deveria ser. Deveria ser o ápice do processo democrático, porque o orçamento é a partilha do bolo. Só que nós temos 95%, aproximadamente, de despesas obrigatórias. Pela conta da IFE, o número preciso para esse ano vai ser 93,4%. Então, de R$ 100, reais, sobra pouco menos de R$ 7 reais para discutir. O resto está caminhando pelas indexações, pela própria inflação, pelo salário mínimo, os benefícios sociais, a previdência, o gasto com o pessoal. Então, claro que tudo isso tem a sua importância e precisa ser debatido mas nós temos que ser mais eficientes, essa é a palavra, a eficiência na gestão orçamentária e fiscal para que possa haver mais espaço para investimento público, para saúde, para educação, segurança. Então, essa discussão ela fica prejudicada, por quê? Porque nós tivemos anos e anos de aumentos muito expressivos nas despesas obrigatórias. Então, por isso hoje o Estado brasileiro investe muito pouco, e quem investe muito pouco, cresce muito pouco também. Essa Esse problema estrutural das contas públicas da economia brasileira não vai ser resolvido da noite para o dia. Ao contrário, vai demandar uns 4, 5 anos se nós fizermos a lição de casa. E, por enquanto, nós não estamos fazendo essa lição de
1: casa. Eu vi um texto também seu, li um texto seu, eu tenho lido continuamente o, o, o teu trabalho no Estado de São Paulo e também os relatórios do IFE, como eu disse antes, Uh, tu fizeste também apontamentos relativos à PEC emergencial, por exemplo, a questão dos gatilhos. Uh, houve um processo de desconstituição dos gatilhos na minha avaliação. e uh, Isso acho que não não em nada na questão das despesas, né, Felipe?
2: É, Os chamados gatilhos do teto de gastos já estavam previstos na regra do teto. A Sim. emenda constitucional número 95. Porém, esses gatilhos, que são medidas automáticas de ajuste, eles agora, com a PEC emergencial, essa emenda 109, eles passaram a estar vinculados a uma nova regra fiscal. quer dizer Quando a despesa primária obrigatória atinge 95% da despesa primária total, e quando a gente diz primária, quer dizer, sem a despesa com juros, da dívida pública, então essas medidas poderiam ser acionadas. Ocorre que, pelas nossas contas, esse percentual de 95, ainda que nós estejamos próximos dele, só vai ser atingido provavelmente em 2025, que é, é um só ano também a partir também, de então é que haveria os
1: gatilhos, quando deveria ter muito antes na tua avaliação, é isso?
2: Pois é, quando a intenção do governo, e correto a meu ver, lá em 2019, era permitir o acionamento dessas medidas logo, né, para que o teto de gastos fosse auxiliado e você tivesse aí a contenção de gastos com pessoal, por exemplo, ano que vem já fosse possível não ter reajustes, porque vale lembrar que 2020 e 2021 não houve reajuste salarial para servidores, não. no âmbito da União, mas isso decorreu de decisões do governo e da lei complementar número 173, a partir do ano que vem, essa regra não está mais valendo. Então, seria importante que os gatilhos pudessem ser acionados, mas matematicamente, da forma como foi construído, não vai ser. Então, gastou-se tempo, perdeu-se um tempo valioso para aprovar essa PEC emergencial, e, é, foi incluída a questão do auxílio emergencial para as pessoas também nesse, é, nesse contexto eu acho que da PEC. foi
1: a única razão dessa PEC ter sido aprovada foi o auxílio emergencial, né?
2: É, acabou se criando um contexto de barganha, né? Em que o auxílio seria trocado pela aprovação da PEC emergencial. Isso. Porque o auxílio emergencial de 44 bilhões de reais, que vai ser de 250 reais para cada pessoa, em média, né? É, então, menor do que o do ano passado, ele poderia ter sido feito por uma medida provisória de crédito extraordinário. Porém, houve questionamentos jurídicos, né? Se seria possível fazer o chamado crédito extraordinário que é uma coisa como o nome diz extra orçamentário é portanto fora do teto sem uma PEC e como havia sem certeza então aproveitou-se politicamente esse contexto para trocar uma coisa pela outra quer dizer um programa de ajuste fiscal pela medida de 44 bilhões para esse ano só que foi um acordo que acabou sendo ruim do ponto de vista do ajuste fiscal por quê? Porque as regras que foram criadas não vão produzir esse ajuste, esse corte de despesas, essa contenção do crescimento da despesa obrigatória, que era preconizado.
1: Um ponto relativo ao que seria possível cortar nesse orçamento para fazer ele caber no teto, são as emendas parlamentares. Mas aí é uma dificuldade de caráter político, né? Quer dizer, qual que é a disposição do Congresso de cortar na própria carne? Tem alternativa é, é um ponto, que não seja essa, professor. Felipe. Tu consegue identificar o que seria possível fazer para não sacrificar o teto de gastos ou não rompê-lo? Porque me parece, e daí é uma, uma suposição de quem, de quem acompanha por, por interesse, que não é especialista, mas a aprovação, a aprovação o sancionamento deste, desta lei orçamentária é descabidamente... É, uma agressão à Lei de Responsabilidade Fiscal, portanto crime e responsabilidade, na minha opinião. Pois é, a gente tem que ir com
2: calma nessa avaliação, porque muita coisa foi feita. Então, o que aconteceu no processo orçamentário? Eu vou dar exemplos. A despesa previdenciária, que é uma despesa relativamente previsível, saiu com um número de 690 bilhões. A projeção da IFE, por exemplo, é 704,5 bilhões. Então, você tem aí uma subestimativa que abriu, na prática, um espaço fiscal para que o relator geral pudesse ter feito aumentos nas chamadas emendas. É, o cômputo agregado dessas subestimativas nas despesas obrigatórias, a exemplo dessa que eu dei da Previdência, totalizou 26 bilhões de reais. O relator já explicou, inclusive na imprensa, que esse processo foi acompanhado pelo Ministério da Economia. E ele fez um ofício agora, quando do envio da lei orçamentária para a sanção do presidente, o prazo é até 22 de abril, fez um ofício com uma devolução de 10 bilhões, dizendo que ele estaria disposto a tirar, retirar 10 bilhões, porque ele teria acordado com o governo 16 então, a confusão que aconteceu no processo ah. deriva, sobretudo, do Executivo, porque você foi teve feito aí uma coisa... um Sabe acompanhamento esse processo que foi bastante complicado, né? porque, historicamente, a comissão mista de orçamento, uhum. que é composta de deputados e senadores, ela é acompanhada para e passo pelo Executivo. Isso. Então, qual é o embrólio que nós temos agora? é um orçamento que, pelas contas da IFE, vai precisar ser cortado em 31,9 bilhões. As emendas de relator geral eh, só podem ser cortadas por um projeto de lei ou se o próprio relator retirar. Ele mostrou disposição em retirar os 10 bilhões. As outras alternativas são o veto parcial, o presidente tem essa possibilidade, e o PLN, que é um projeto de lei enviado pelo Executivo ao Congresso, para tentar corrigir esses problemas. E vale dizer que os problemas não são só nos números, mas também no abono salarial, no auxílio-doença, é, projeções para esses números do abono e do auxílio-doença que foram consideradas medidas que ainda não aconteceram, como a decisão do Conselho do FAT de jogar despesas do abono para o ano que vem e a questão do auxílio-doença passar a ser pago pelo setor privado.
1: Sabe que isso me lembra muito, isso que tu mencionas em relação à, à negociação do governo das emendas e agora né, tenta-se rever a posição para poder fazer o corte, isso me lembra muito a discussão que não, não é tão, tão antiga, do fim do ano passado, relativa ao, ao funcionalismo, quer dizer, a possibilidade de o de um funcionalismo ter aumentos. que Foi negociado pelo governo... Aí né, havia um aceite do Palácio Planalto, aí depois resolveram rever a posição pressionados pelo Ministério da Economia, mas já havia sido negociado com o Senado, o Senado aprovou, aí foi para a Câmara, aí a Câmara resolveu, né, resolveu colaborar e derrubou a decisão do Senado. É o tipo de confusão política que impacta né, na, 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 no dia a dia fiscal, teria um impacto financeiro considerável aquela, assim como essa está tendo, né?
2: Pois é, o que é, precisa ter claro é que quando falta liderança e gestão, a gente começa a ver esse tipo de problema. E a, o processo orçamentário, em meio a essa crise da Covid-19, ele sofreu atrasos, né? A lei orçamentária anual deveria já ter sido aprovada no fim do ano passado. Existe uma lei anterior à do orçamento, que chama-se Lei de Diretrizes Orçamentárias, que prepara, digamos assim, o orçamento, e essa lei foi aprovada só em dezembro. Então, o orçamento ficou para ser apreciado ao longo do próprio ano ao qual ele se refere, 2021. Isso já foi um pecado original. Né? Agora, o maior pecado cometido foi essa falta de sintonia, é, gerada provavelmente por uma dificuldade né, de produzir e de informar os números mais atualizados é, para o Congresso, porque o Executivo divulgou no dia 22 de março um relatório que chama-se Relatório Bimestral do Orçamento, em, com números diferentes do que foram aprovados na LOA. Então, essa falta de coordenação foi o problema principal. Agora, é preciso corrigir o problema, tem solução para esse claro. problema. Eu acho equivocado é, falar desde já em crime de responsabilidade fiscal para um problema que tem solução, quer dizer, é possível corrigir e é importante e que essa acha solução que há seja disposição
1: anunciada. para tanto, é, porque vamos lá, é, esse orçamento foi 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 escrito sob a, 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 o acompanhamento do Ministério da Economia e, e deu no que deu. Eu me pergunto se existe clima para isso. Claro, é uma análise mais política do que técnica, né, Felipe?
2: Pois é, o que a gente tem é a possibilidade de ter instrumentos suficientes para fazer essa correção. Então, quem vai definir o que vai ser feito é o próprio executivo, junto com o Congresso, e é importante que isso seja feito rapidamente, né? nós já estamos no dia 8 de abril, e o prazo para sanção, veto ou veto parcial, a lei orçamentária anual pelo presidente da República é dia 22 de abril, que são contatos 15 dias úteis a partir da data do envio da peça orçamentária pelo Congresso ao Executivo. Então, a preocupação que nós estamos aqui revelando é também a preocupação dos poderes instituídos. Ninguém quer cometer é, é, atos né, que possam ser questionados pelo Tribunal de Contas, pelo Judiciário, então, eu creio que isso tá, vai tá ser resolvido. Está se aguardando resolvido. um
1: relatório do Tribunal pela, de Contas, pela, né, Pela força
2: das circunstâncias, uma vez que o problema não é um problema trivial, nós estamos falando do orçamento geral da União. Então, a subestimativa das despesas obrigatórias, o inchaço de outras despesas que levam a essa necessidade de corte do orçamento e a, as questões do abono salarial e do auxílio doença, que podem ensejar discussões sobre contabilidade criativa e que tais, né? Não faz tanto tempo que o Brasil já enfrentou essa discussão e é muito importante que isso seja corrigido o quanto antes.
1: Aliás, eu, eu, eu não posso deixar de citar que nós tivemos ali, em virtude da, da volta da expressão contabilidade criativa, uma nota do, do Conselho Federal de Contabilistas meio irritados, né? Que ah não, não existe esse negócio de contabilidade criativa. Só é uma palavra que estimula né, a crítica à nossa categoria, não tem nada a que ver, é uma expressão mais do que tradicional na análise das contas públicas, é, inclusive em caráter internacional e, e é praticada a rodo, infelizmente, no Brasil. Né? Felipe, deixa eu lhe fazer uma... É... Oi.
2: Sim, a expressão contabilidade criativa, inclusive outros países adotaram medidas que foram classificadas assim em inglês, por exemplo, usou-se muito o termo fiscal gimmicks e outros termos né, para se referir a isso. E claro que isso é o contrário do que o Conselho de Contadores falou, é enaltecer a importância da contabilidade. né? Então, essas medidas que estão sendo eventualmente cogitadas, elas precisam ser evitadas. Então, um dos papéis da instituição fiscal independente é justamente mostrar com transparência esses riscos, né? e por isso nós publicamos a nota técnica número 46, que tratou exatamente dessas questões no dia 29 de março último.
1: Amanhã sai um novo relatório do IFE, né?
2: Pois é, amanhã nós vamos publicar um estudo especial, que é um estudo sobre a reforma administrativa. Esse é um tema muito importante para o crescimento econômico, para a reorganização do Estado, Existe uma proposta de amenda à Constituição número 32 que trata desse assunto. Então, nós, do ponto de vista fiscal, nós vamos tentar mostrar que tipo de medidas poderiam gerar efeito fiscal relevante, quer dizer, economia de recursos, ou a questão do alongamento das carreiras, a questão dos salários iniciais dos servidores. Então, são tópicos bastante complexos e que demandam aí simulações, o uso dos dados disponíveis, né? então nós tivemos um trabalho feito pelo nosso analista Alessandro é um economista muito bom que a gente tem na equipe, que é uma equipe enxuta, mas que dialogou também com outros setores, o IPEA também publicou estudos sobre esse assunto, e aí finalmente amanhã nós vamos ter uma avaliação que eu espero que possa ajudar nesse debate importante, que é o debate da reforma do Estado, uma reforma é. do Estado que eventualmente possa ter ganhos fiscais, mas que tem um objetivo fundamental também, que é reorganizar as funções, as ações do Estado, a maneira como ele opera, tendo em vista melhorar lá na ponta a qualidade das políticas públicas, de saúde, educação, segurança.
1: Muito bem, Felipe, parabéns aí pelo trabalho do Instituto Fiscal Independente, lerei amanhã o relatório, como sempre faço em relação aos materiais publicados pela instituição, Uh, e aqui, de público, já fiz pelo Twitter, mas vou ressaltar. E eu sei que o Felipe é uma pessoa extremamente cordada, um sujeito muito cordial, participa do debate sempre no altíssimo nível. Eu noto isso pela sua postura nas redes sociais, que é um ambiente que leva à radicalização por natureza. Uh, a ponderação tem sido uma virtude da sua conduta. Recentemente, o Felipe uh, foi criticado, na minha avaliação, absolutamente injustamente, pelo ministro Paulo Guedes, que basicamente pediu a cabeça dele numa audiência no Senado Federal. E eu só posso expressar aqui, Felipe, que tu fazes um grande trabalho no acompanhamento das contas públicas, continue firme e forte, fazendo o que deve de forma independente. Parabéns e muito obrigado por, por ceder um tempo aí para participar aqui do nosso programa.
2: Imagina, Guilherme, é um prazer ter estado aqui com vocês. Agradeço pelo convite e acho que isso é importante. Nós somos ter diálogo Sim. e o posicionamento do ministro Paulo Guedes é lamentável, como eu disse, mas é compreensível que esse momento de estresse, de necessidade de reagir à crise e de dificuldades do governo de entregar resultado, levem a atitudes como essa. Mas nós estamos tranquilo, seguindo com o nosso trabalho, recebemos aí o apoio de muitos economistas, jornalistas, especialistas, até também do judiciário, de senadores da República. Então, isso mostra que, modestamente, nós estamos no caminho certo e vamos continuar esse trabalho.
1: É isso aí. Muito obrigado, Felipe, pela participação aqui. Bom trabalho e boa noite.
2: Obrigado, boa noite.
1: Muito bem. Felipe Salto, diretor executivo do Instituto Fiscal Independente, que é o organismo de acompanhamento das contas públicas do Senado Federal, Felipe aí tem feito um trabalho extraordinário à frente do IFE e eu agradeço muito pela sua participação aqui hoje. Vamos ver como é que fica a questão do orçamento. Paulo Guedes disse né, que o, o teto de gastos era o limite né, para sua permanência no governo. E se o texto for aprovado da forma como está, furando o teto? Permanece? Hã? Será que ele sai? quem é que entraria? Tem nomes aí que circulam, Luiz Fernando Figueiredo, Mansueto Almeida, o próprio Rogério Marinho, que era da turma do Guedes, aí brigou com o Guedes, aí foi para o outro lado, aí virou desenvolvimentista, inclusive o Guedes chamou ele de fura-teto. E, claro, tem o presidente do Banco Central, Roberto Castelo Branco. Né? Roberto Castelo, não, Roberto Campos, Neto, Roberto Campos Neto. Roberto Castelo Branco era o presidente da, da, da Petrobras, que foi expulso do governo porque... Estava fazendo o fazendo trabalho dele. Uh, vamos ver os desdobramentos disso. Vamos fazer um break? Na volta nós temos os nossos convidados da segunda parte do Cruzando as Conversas de hoje, os advogados Tiago Moisés e também Guilherme Colim. Já retornamos. para o segundo segmento do Cruzando as Conversas, aqui na RDC-TV. Você nos assiste pelos canais 24 e 524 da Claro Net, pelas redes sociais, arroba RDC-TV Digital em todas as plataformas, no Facebook, no Twitter, no Instagram. Deixe lá o seu comentário, a sua participação é muito importante. Cruzando as Conversas também agora, junto com a programação da RDC, pode ser assistido. Uh, através do canal 524 da Claro, Fibra TV, em mais seis cidades aqui no Rio Grande do Sul, Montenegro, Guaíba, Cachoeira do Sul, Gramado Canela e Torres. Então fiquem ligados na nossa programação. E lembrando que o Cruzando as Conversas também está disponível no formato podcast que você encontra no nosso site, rdctv.com.br, barra ou através dos podcasts, o Spotify, Google Podcasts, os demais agregadores que eh, são os populares, você encontra cruzando em todos eles. E lembrando que o nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E também de Colombo, estruturas para eventos e agora também fretes e cargas. Você já acessou o site do Marketplace do Rio Grande do Sul. É isso aí, é rdcshopping.com.br. Rdcshopping.com.br. Ofertas, produtos. Você encontra lá os mais variados. Tem, por exemplo, a AB Cocina Prática. É, na compra de dois combos da AB grátis, mais. Uh, um prato de 400 gramas, combos a partir de 3 vezes de 30 reais. Então aí você pode escolher lá, né, no site do RDC Shopping, você encontra essas e outras ofertas de itens de vestuário, produtos para o dia a dia, relativos à decoração da própria pessoa, né? decoração não, uh, como é que é... Agora me fugir a palavra decoração da própria pessoa é para matar, né? Decoração da própria pessoa é, como é que se chama quando passa perfume, como é que é? Agora fugiu. Agora, fugiu, agora me fugiu, fugiu. Bom, mas você encontra tudo isso e muito mais lá. Esse aqui é um daqueles clássicos que vão, vão, vão viralizar. Fiquei até meu vermelho. Rdcshopping.com.br. Acesse lá, você vai encontrar isso e muito mais. Muito bem. É isso aí. Ah, e vamos para o segundo segmento do nosso programa. Estão aqui os meus amigos, convidados de hoje. Guilherme Colinha, advogado, e Tiago Moisés, também advogado. Vamos falar de muita coisa aí. Principalmente aqui do estado do Rio Grande do Sul. Vou dar as boas-vindas ao Tiago. Fazia um tempinho que não vinha ao programa. Tudo bom, Thiago? Não me, mais, tá tá não me convidam mais, Macalossi. Não me
3: convidam mais. convidando, tô aqui. Boa noite. Boa noite, Macalossi. Obrigado pelo convite. Guilherme, é um prazer estar tá... De novo, compondo a mesa, né? De eu gostei novo. muito
1: da composição de vocês da outra vez e eu resolvi repeti-la. Coisa boa, coisa
3: boa. Sempre quando a gente tem uma mesa leve, quando a gente uh, converge, ou mesmo quando a gente contraria algumas posições, mas de forma educada, eu acho que sempre agrega o debate, sempre a gente traz coisas importantes para o público. É um prazer estar de volta. Esse ano eu vou fazer agora uma reclamação pública, eu só vim duas vezes aqui, tá? No Cruzando Conversas, Me convida mais,
1: hein? Tá bem? Me convida Virei. mais. Virar mais vezes. Colim, tudo bem? Como é que tá? Semana passada, o Polinho participou do programa. Tá, mas... Foi uma quebradeira. Ah, é? Né? Te trouxeram no barulho? Eu com... Não, não. Sério? Eu contra três. Sério? Ele e os outros dois convidados na, na, se uniram para defender, defender o tratamento precoce e eu fui contra. Na
4: última, Thiago, eu, eu quase que virei a casaca só para não deixar o Macalosh sozinho, porque... <risos> eu não
1: tenho problema. <risos>
4: é, três contra um eu acho muito injusto, Eu
1: né? não tenho problema. Não tenho problema.
4: <risos> o cara que se garante é isso, Eu né? não tenho problema.
1: Discutir com os três e foi um bom debate, né? <risos> Isso uma senhora que disse que eu era que? Que eu, eu PCC, era financiado né? pelo PCC. Você acredita numa coisa dessa?
4: Mas olha, debate não tem vencedor nem perdedor. Quem vence é, é todos nós que evoluímos. né? Um, então, três contra um é na, 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 na brincadeira. Né? Aliás, tem
1: Sim. um livro de Schopenhauer, né? Sobre a heurística e a arte de vencer os debates. É que não eu não aceito. A heurística, um a heurística, ela é a, a a forma com que os maledicentes usam argumentação para tentar fazer o convencimento das pessoas através da, do sofisma.
4: É, da, da, da filosofia, da. Eu só? Coisa bonita. É cultura. Da é quase uma advocacia,
3: é mais ou menos isso. É mais ou menos
4: isso. Vai lá, da, da desonestidade filosófica, né? Mano? Sim. Mas eu, eu, eu não aceito muito esse termo, vencer o debate. Né? Eu acho que o debate não é um jogo de tênis, ele é uma busca. Pela, pelo aperfeiçoamento de ideias.
1: Tu tá tu tá aqui não para tentar convencer as pessoas? Não,
4: não tô aqui para tentar convencer as pessoas. Eu não consigo convencer nem mim mesmo, né? Na maioria das vezes eu não consigo nem eu me convencer, vou convencer as pessoas. <risos> Muito é
1: bem. Ah, vamos 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 para a pauta. É, é. Quando quando amigos começam a conversar vai muita coisa, né? E daí a gente perde foco. Vamos vamos falar aqui sobre o Governo do Estado, que é o centro da discussão. E hoje nós tivemos aí uma atividade política muito forte aqui no Estado. né A nossa produção, a Nádia Martins, pegou ali um trecho da fala do governador na coletiva. Hoje ele teve aqui junto com, com o Melo, com o ministro da Saúde, na frente do hospital. Vamos botar o governador aí, o que, é que ele falou? Vamos lá.
5: ...forma rigorosa. Por isso, numa segunda-feira... Nós pedimos aos prefeitos que apresentassem os seus planos de fiscalização. Hoje pela manhã, até hoje pela manhã, nós tínhamos cerca de 370 municípios que já tinham entregue os seus planos municipais de fiscalização. E nós demos o prazo até hoje, ao final do dia, para que todos apresentem os seus planos de fiscalização. Por que isso é tão importante? Uma coisa é fiscalizar porta fechada. Outra coisa é ter que entrar no restaurante e acompanhar se a distância entre as mesas está sendo respeitada, se o número limite de pessoas está sendo respeitado em cada mesa, se os itens de proteção estão sendo disponibilizados, e assim nas academias, nos comércios, em todas as outras atividades. Então há uma complexidade na fiscalização. O que nós estamos demandando dos municípios é nos apresentem e nos deem segurança de que tem plano, tem estrutura, tem estratégia para fiscalizar. Se não tiverem recursos humanos em volume suficiente, o Estado se disponibiliza a repassar recursos para as prefeituras para que contratem emergencialmente, por um período, um corpo extra de fiscais, porque é importante fiscalizar severamente. Vamos lançar novos canais de denúncia integrados e estimular a população a denunciar. Não, não é para pedir à população que seja dedo duro. Nós estamos pedindo à população que exija respeito dos que estão à sua volta. Né? Denunciar um vizinho que faz uma festa, que faz uma aglomeração, denunciar um concorrente no seu mesmo setor de negócios, não é ser dedo duro, é exigir respeito. Respeito com a... A, a, a sociedade para que a economia funcione e o vírus não se espalhe para que vidas sejam preservadas porque as aglomerações que acontecem podem significar contágio sim, sim fala,
0: estou te ouvindo ao final então vamos acompanhar o pronunciamento do governador Eduardo Leite junto com o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Mello, aqui no Hospital Conceição.
5: Novas flexibilizações. Uh, fizemos, já temos um ponto de partida que o nosso comitê técnico apresentou para funcionamento de atividades no final de semana e também de ampliação de horários. Estamos, determinei a nossa equipe que se reunisse com a equipe técnica da Prefeitura de Porto Alegre. O prefeito Sebastião Mello designou uh, uh, servidores técnicos da área, da saúde, para trabalhar na lógica também da, da, da definição desses protocolos, eles estão reunidos nesse momento, agora é de tarde, para que possam então ajustar esses protocolos e a gente possa talvez ainda hoje ou amanhã de manhã apresentar então esses novos protocolos para uma nova etapa, mas eu insisto, o risco ainda existe, nós diminuímos a taxa de contágio do Rio Grande do Sul de cerca de 2.2% do RP, que é a taxa de contágio, ao redor de um nesse momento. Nós derrubamos a taxa de contágio, mas estamos com os hospitais super demandados e qualquer oscilação na demanda pode significar, então, uma nova pressão difícil de suportar nos hospitais. Então, todo cuidado é necessário. E aí a gente quer conciliar essa proteção à saúde com a necessidade da atividade econômica para que as pessoas tenham a sua receita, a sua renda para colocar comida na sua mesa, proteger a si e as suas famílias também. Então, com muita responsabilidade, a gente vai dar esse espaço. Obrigado,
1: pessoal. Obrigado. Aí, então, o governador hoje em frente. Aliás, um ponto antes de a gente ir para a discussão. Essa entrevista coletiva quebra-queixo, com todo mundo acumulado, na frente do hospital, péssimo exemplo. Péssimo exemplo todo mundo junto ali, aparentemente não era para ser desse jeito, aparentemente era para ser numa sala, com espaçamento, aí vai lá o governador falar o quê? De medidas de distanciamento, com todo mundo acumulado ali, fazendo a entrevista, enfiando o microfone na cara dele? O nome desse tipo de entrevista se chama quebra-queixo, que é quando tu pega e tu encontra a, a autoridade, a figura que tu quer entrevistar, e vai todo mundo para cima dele. É uma coisa que se fazia antes da pandemia, que não se deve fazer. Então, péssimo exemplo, péssimo exemplo, começando por aí, né? O ponto positivo: o governador estava usando uma N95, né? que, aliás, devia ter campanha de distribuição da N95. Poderia fazer isso, o governador. E o prefeito Melo também. Né? E, o, e, o gover, e o governo federal, já que o ministro também estava ali. Senhores, vamos lá, vamos começar falando sobre a, a declaração do governador. O que, que vocês acharam? Tiago Moisés, tu que é um crítico do Eduardo Leite.
3: Mas olha. Eu vou até elogiar a declaração do governador Eduardo Leite, essa declaração em si, porque eu acho que ele está uh, conseguindo se comunicar um pouquinho mais com a sociedade, está tentando ficar um pouco menos midiático, está tentando ficar uh, um pouco menos refém dessa política do coronavírus que ele criou para ele. Né? Política uh, do coronavírus? É, ele, ele transforma o coronavírus em política. É, o, o Eduardo Leite se agarrou no coronavírus, de todas as formas possíveis, para se tornar um candidato a presidente. O próprio Dora faz isso também. Uh, daí, do outro lado, a gente tem uma polarização com o Bolsonaro, que faz totalmente ao contrário. Né? E tu me conhece, tu sabe que eu sou um cara de centro, eu não consigo nem achar bonito que o Leite faz, nem o que o Bolsonaro faz. Mas eu gostei dessa declaração dele. Ele está começando a entender um pouquinho de como as coisas têm que funcionar. Tá? Eu nunca me esqueço de que, quando ele decretou essa bandeira preta, que ele fechou tudo e realmente a situação tá horrível, que fala um advogado trabalhista. Estava horrível, mas não está pior agora. Eu acho, acho que não. Agora, nessa Pô, última bandeira preta, baixou é muito pior. baixou 5%. Uhum. Baixou 5%, mas vamos... Aí, uma, tu tá vamos, falando vamos...
1: em taxa de contágio?
3: Sim, pode não, ser, mas nos hospitais baixou 5%. 5%, eles continuam com 100% de
1: ocupação? Tudo bem, mas... É, sabe, o, não, mas é que é o seguinte, o, o, o Zavascki, o, o epidemiologista da China fez uma comparação sensacional uhum. em relação a essa queda da ocupação Sim. dos leitos hospitalares aí que foi verificada. É como se tu tivesse... Dentro de uma piscina olímpica, uhum. com 10 metros de água em cima da tua cabeça, e daí, de repente a piscina esvaziou 50 centímetros.
3: Não, tudo bem, não mas...
1: afogado. Mas baixou, baixou. E tem algumas coisas que são
3: importantes sem ser pontuadas, e daí é do governo municipal. Eu sei que a gente não vai discutir com o governo municipal, mas a gente tem que pontuar duas coisas. Primeiro, eu não, me... eu não me esqueço até hoje. Primeiro dia dessa bandeira preta, tudo fechado, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Mello, tirou uma foto dentro de um supermercado, eu não vou citar o nome, né, pra não fazer merchandising de ninguém até porque eu acho que ele não patrocina o programa, então eu não vou citar o nome. E eram sete e meia da noite o supermercado estava lotado. E o prefeito Melo disse assim, por que, que o supermercado não fica aberto até as 10 Se um trabalhador, uma trabalhador, Guilherme, sai normalmente do trabalho às seis horas, no horário de pico deve chegar em casa às sete, e às sete e meia ele vai estar tá dentro do supermercado. É óbvio que vai aglomerar. Então essa é uma das medidas que o governador Eduardo Leite tinha que ter pensado. Bom, aí ele não pensa nisso, ele não pensa no comércio, eu não acredito que o comércio foi realmente o um grande culpado dessa taxa de contágio tão grande. Tá? Agora, em compensação, quando teve o carnaval aqui, estava
1: tudo bonito. Não teve nenhum. Mas não. Tipo não falha de também dos municípios. Dizer, os municípios do litoral não, não, não fiscalizaram as praias. Permitiram mas... aquilo tudo. E, e o
3: governador fez o quê? E o governador fez o quê? Na hora de fazer as coisas, na hora é, de decretar o que era para ser decretado, também tem interesse econômico nisso, tem muita coisa que aconteceu no carnaval que o Eduardo Leite queria que acontecesse. Agora passou.
1: Devia ter feito antes, então.
3: Devia ter feito antes. Devia ter feito antes. E outra coisa, não dá para ficar penalizando o comércio. Não é mudança de discurso. Eu sou a favor da saúde em primeiro lugar. Eu sempre fui a favor da saúde em primeiro lugar. Agora, a gente não vai penalizar o comércio dessa forma... Se vai continuar tendo festinha escondida, se no carnaval estava tudo liberado, por favor, por favor. O governador Eduardo Leite, pela primeira vez, está tomando uma medida mais ou menos dentro da realidade. Mais ou menos dentro da realidade. Mas, governador, sabe o que vai mudar mesmo de verdade? De verdade. Os comerciantes vão começar a trabalhar. Tudo vai ficar lindo quando começar a aparecer as vacinas. O deputado, o Onyx Lorenzoni, deu uma, uma declaração muito pesada essa semana. Muito pesada essa semana. Dizendo que estão escondendo as vacinas. E aqui fala alguém que é crítico
1: do governo Bolsonaro. Eu queria saber. Mas é não adianta fiado. só dizer que é fake news. Não, mas, não, não, mas isso é conversa fiada. Ah, isso não é adianta só dizer fiado. que é fake news. Não, isso é conversa fiada. Isso é conversa fiada do Onyx Lorenzoni. Esse negócio de estocar vacina. O plano de vacinação. Quem é que ganha estocando vacina? Não. Quem é que ganha estocando vacina? Ninguém ganha estocando vacina. Onde é que estão? Aliás, onde é que estão as provas de que está sendo estocada? Então
3: que o Onyx Leandrozone prove, porque até Sim, agora ele a, teve uma acusação, acusação e teve uma fake news. Mas o ônus da acusação
1: é de quem a faz, né? Então ele que prove. Claro, ele tem que Porque prove. é uma acusação gravíssima, Macalás. Sim, mas é... Uh, uh, gravíssima. Mas baseada gravíssima. só na suposição da, da, da diferença entre o, 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 o número que foi distribuído Isso. e o número que foi aplicado. Mas existe ali um delay de registro. As vacinas têm que ser registradas quando elas são aplicadas. Existe um delay de registro né? e, e não me parece que a denúncia seja, seja lá muito factível. Aliás, hoje questionado sobre isso, o ministro Queiroga, não sei se na declaração dele que foi selecionada, uh, o ministro Queiroga fugiu da resposta. Ele disse né? que ele estava vacinado
3: contra todos os tipos de coisas, inclusive para esse tipo de polêmica.
4: <risos> Vai lá, Colim. Olha, Macalossi, Thiago, uh, tu foi mais generoso com o Eduardo Leite, né? Uh, eu não eu, eu não consigo ver um progresso quando o discurso ele é incompatível com a conduta. A, a conversa é muito bonita, mas quando ela é absolutamente incoerente com as atitudes, eu, eu não consigo ver ele, um progresso. Eu vejo, inclusive, um desrespeito com a minha, com a minha parca inteligência. Porque o, o governo Eduardo Leite foi cruel, sádico, torturador, com o empresariado, com o comércio em geral, uh, num sistema de abre e fecha. Uh, na semana passada, quando estive aqui em eu, eu, eu comentei ah, eu sei do meu escritório, ali na Cidade Baixa, queria ir no mercado, tinha uma fila de gente para entrar, desisti. E aí agora estou aqui na, 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 na emissora, vou para casa e eu queria poder passar no mercado e comprar alguma coisa, não vou poder. Uh, eu disse isso na semana passada. Uh, e todos, todas as pessoas com quem eu converso, elas não entendem qual é o sentido de restrição de horário do comércio.
1: Isso não faz o menor sentido. É, a alegação al... é de que o, o comércio fechado é um atrativo para a circulação das pessoas. Ah, tá. Eu tô, estou tô apontando
6: não, o que
4: é dito. Eu entendi, eu entendi, eu sei. Uh, aí uh, o comércio é, é, é fechado... E aí o governo pega e decide, não, agora tu vai poder abrir de tal dia a tal dia, né? um final de semana, dois, dois, três dias ali. Só que as, o, o comerciante tem que ter estoque. Uhum. O comerciante ele tem que ter o funcionário. Como é que ele faz com o funcionário? Ele, ele demite, contrata? Fica demitindo, contratando? Uh, é, é inviável... É, eu não tem previsibilidade. Não tem previsibilidade nenhuma. É, é, é inviável uma atividade econômica em que tu não tem a menor ideia se tu vai poder abrir ou não. Tá, beleza. Com... Vamos imaginar o, um, o setor de perecíveis. O cara do restaurante. Tá, eu, eu compro mais uh, uh, carne aqui, estoco, o final de semana ou não? Porque eu posso, eu o risco de, de comprar e, 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 e não vender. Ah, ou então, com o risco de não comprar, aí eu, aí eu posso abrir, mas aí, aí eu não vou ter o, o, o que servir. Uh, é, é um sadismo tremendo. Na Serra, na Serra o, o que aconteceu, uh, o, o governo uh, determinou, quando acabou no, inicio, no início de março, uh, primeiro haveria a depois o, o próprio uh, governo estadual acabou com a congestão que ele havia negociado com os prefeitos. E lá na Serra, Uh, os restaurantes podiam abrir apenas até às oito. Não, não sei como é que está agora, mas uh, um mês atrás, uh, o, uh, o restaurante podia abrir até as oito da noite. Ah, então, você tem um hotel, Macalossi, tem um hotel numa cidade turística. E aí, uh, o que, que as pessoas vão fazer no teu hotel se está tudo fechado depois das 8 da noite? Mas como teu hotel está aberto oficialmente... Uh, tu segue as tuas obrigações todas. Não tem um alívio tributário para o empresariado ou, ou pelo menos o, o IPTU aí eu estou falando do governo municipal uh, não ofereceu, ele proibiu a, 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 algumas, algumas empresas de, de operarem, elas estavam sendo proibidas de operarem. O, o empresariado, do setor hoteleiro de Porto Alegre pediu isenção uh, proporcional de IPTU
1: enquanto estivesse fechado. Tá, mas e daí e eu, eu vou te trazer a seguinte informação com base no que o Tiago falou, quer dizer houve aí a redução da, da mobilidade, mesmo que, em, mesmo que pontual, mas agora houve também uma queda no número de, de internações. E, mas e vamos que... lá, vamos falar sério, não, não é mas... lockdown, é longe de não, ser um lockdown. Não, não, As não, pessoas não,
6: não, usam não, o uma termo galóxia, de forma muito errada. Não
1: existe
4: comprovação científica de que essa redução de horário, ou que se lockdown, ou seja lá o que for, que... Não, como é. não, não existe lockdown, comprovação não científica. Estou falando de que isso tem
1: alguma relação, mas não, 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 e, e, e não, aí... não estou falando. Estou dizendo que isso não é lockdown. Não, o que nós estamos dizendo não é tá. lockdown. Qual
4: é o nome que Bandeira Preta? Distanciamento social. Bandeira Preta, beleza. Bandeira preta. Não existe de compro... lockdown as pessoas não é. circulam na rua. Tá, ok. Não existe comprovação científica de que Bandeira Preta uh, reduz a contaminação. Existe um ciclo. Existe um ciclo? Ah, essa redução de ciclo com muitas aí. pessoas Não. sérias. Dizem que, Esse negócio, com tu... o lockdown, sem lockdown, o
1: ciclo da não, doença aí, vai reduzir... mas aí tu tá vai, vai a o... doença e tu tá, ah. e tu tá ignorando os exemplos no mundo inteiro que fizeram exatamente o contrário, me desculpe, mas aí tu vai ter que dar aula para os americanos, vai ter que dar aula para amer... os israelenses, para os britânicos que fizeram lockdown. Mas é que independente do lockdown, lockdown, a bandeira preta,
3: o grande problema não é o lockdown, é a bandeira é preta? Lockdown,
1: é lockdown nós não fizemos em nenhum momento Não, Brasil. mas não tem como fazer também. Como é que tu vai fazer lockdown no Brasil? Não, fazer o é... lockdown na, na favela, onde mora 10 pessoas numa choupana, não tem como fazer. É impossível. Eu não sei como
4: é que os países com maior densidade demográfica fizeram. Mas fizeram. Mas uh, o que, que eu penso o,
1: sobre o governo Eduardo só, Leite? Mas aí com um ponto importante, que eu concordo contigo. Fizeram com enorme recu quantidade de recursos distribuídas, quer dizer, criaram condições. Sim. Né? Uh, agora o governo Eduardo Leite. Mas também não foi só parar, porque esse é o outro ponto. Não é só parar. Ah, vamos, vamos falar... fechar tudo, vamos tirar as pessoas da rua. investir em saúde... Aí depois Deus sai, Deus. sai, sai, não tem testagem, não tem monitoramento. Uma
4: e não, não tem, tem investimento em saúde. Lente. É o
1: que nós temos aqui o no mundo. O Eduardo Leite... É, não, não, não
4: ficou bem esclarecido o que aconteceu com a verba que o governo federal mandou para o Rio Grande do Sul, né?
3: Ah, eu posso dizer o que aconteceu? Não, não,
4: já, <risos> não, 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 não foi bem esclarecido uh, isso. Eu não quero fazer acusações aqui. Eu faço. Risco. Ah, então, beleza. Eu faço. Mas assim... O, o, o governo federal, o, desculpa, o governo estadual, em plena pandemia, aumenta o custo da Folha, enquanto 200 e poucos milhões, né? nós debatemos aqui um mês e pouco atrás, 200 e poucos milhões, 50 milhões por mês na Fazenda Pública, o aumento da Folha de Pagamento. Uhum. E aí uh, uh, existia uma prorrogação, um pedido de prorrogação do aumento do ICMS, o, aumento do, o, o, o governo do Sartório pediu o um aumento do ICMS de 17% para 18%. O, 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 o governador Eduardo Leite, que disse que não pediria, pediu, né, desonrando a sua palavra, pediu a prorrogação
1: do aumento. É a favor da privatização da Corsã? Eu sou. Então, ele está descumprindo sou. a
4: palavra dele. Tu vai criticar ele por isso também? Posso debater sobre esse assunto. Acontece que isso, eu estou falando de muita coisa ao mesmo tempo. Tá. Posso falar sobre a privatização da Corsã. Acho errado o estelionato eleitoral. Acho certo privatizar a Corsã.
1: Ah, então Acho quer dizer que dependendo do estelionato eleitoral eu estou agrado. não.
4: Não entendeu. Não entendeu? Eu acho corretíssimo <risos> a privatização da Corsã, da CE, do Banrisul, no Banrisul? governo municipal, Sul da Carriça. Eu penso isso. Agora, eu acho errado o estrenato eleitoral. Eu ah. acho que é antidemocrático. O, o governante se elege uh, dentro de uma proposta e depois de eleito ele faz o, o exato contrário, como a Dilma fez quando a, com a questão da, de alterações de leis trabalhistas e leis previdenciárias como o Fernando Henrique, que lá, lá atrás era contra a reeleição, depois ele comprou voto. Desculpa. Opa. Ah, ele obteve apoio ah, para a reeleição, como o Eduardo Leite agora. Ah, o estelionato eleitoral, para mim, é deplorável e é antidemocrático. Perfeito. Superado
1: isso... Vamos voltar para a pauta.
4: A privatização da Corsã, da, dos Correios em nível federal, do, da CARIS em nível municipal do Banrisul, eu sou favorável. Tá. Eu sou plenamente favorável. Quanto ao desperdício do dinheiro público, isso é o pior, porque é discutível,
1: é muito discutível se a gente deve ou não privatizar o Barrisol.
4: Mas jogar dinheiro pela janela? A gente
5: pode
1: todo questionar, que é a, a gente bomba. pode, obviamente, questionar se o volume de investimentos na saúde foi, foi o adequado. Mas a gente não pode também fazer uma utilização desse argumento para qualquer coisa. E eu já disse aqui: se você tem uma uma, uma, uma situação em que você tem 80 mil casos por dia. De contaminação, e aqui no Rio Grande do Sul, são uns 10 mil casos por dia aqui no Rio Grande do Sul, não adianta, você pode criar quantas vagas de UTI você quiser. Ah, mas você eu tem falei que criar, de UTI, mas isso tá, mas fica delegado na tá, Macaláse. Fica delegado, Fica delegado. Fica delegado. Mas o Macalóse, eu não falei vagas de UTI. Eu falei, eu não falei. falei mas é assim. Ah, vamos não, criar. Não, não. Mas, arroz, mas, não, mas o Macalóse, eu não, o não, o não o falei vagas de UTI? Não, mas eu estou falando que, que não adianta tu ficar criando vaga de UTI eu como falei. política de resolução da pandemia. Eu falei. Mas é claro Criar que não. vaga de UTI é enxugar gelo. Tu tem que diminuir a contaminação. Não, tá. Hospital de campanha enxugar gelo. Hospital de vaga campanha. Vaga de UTI também. Eu... Vai, vai, Fica...
4: vai, vai, vai. Mas assim, o o que aconteceu com o dinheiro do Bolsonaro? Que o, que o Bolsonaro uhum. mandou aqui, tu ia explicar melhor. Não, eu, eu
3: acho que no programa que nós estávamos juntos eu já disse mas eu digo e se quiser me processar me processe. Thiago Rocha Moisés foi usado para pagar salário. Folha de pagamento. Folha de pagamento. Foi para isso que o dinheiro da saúde... De novo, vou repetir. Daqui a pouco vamos chamar de bolsonarista aqui, né? Eu não sou bolsonarista, tá? Eu tenho diversas críticas ao governo federal. Mas o governo federal, e não o senhor Jair Bolsonaro, se o governo federal mandou dinheiro para o Rio Grande do Sul para ser investido em saúde. E aí nós podemos discordar, eu e o Macalossi aqui... Você tem que fazer a UTI, você tem, tem que, que vacina. Você tem que comprar vacina. Comprar tudo né? de vacina. Isso é tudo Verdade. uma discussão.
1: Tinha que, não, tinha não, que ter comprado que teste. Teste,
6: não é? Não EPI, teste, pode, tá, pode ser. Agora, pegar e usar o dinheiro EPI, pra ver uma carimbada para pagar salário, não é?
1: Eu não falei que não se deve criar UTI. Eu digo que não é política de controle de pandemia. E pagar salário é? Não, claro que não. Não, abrir vaga, claro que não. Abrir mas também o governo a folha, federal. A folha, é. mas dos também, ricos fazendários. Dos go... ricos fazendários. Mas também o governo federal, através daquela postagem do presidente, dissimulou um pouco a questão, né? Porque, a, mas dissimulou um pouco. O próprio Eduardo Leite confessou bom. isso. Se dissimulou um pouco, o outro pouco não foi dissimulado, né? O próprio Eduardo Leite dissimulou não, um, um pouco, quer é dizer Todos. que tem um outro pouco, né? Não, mas eu não estou dizendo. Eu tô dizendo. Nós estamos criticando o governo do estado até agora. Eu estou dizendo que o governo federal também dissimulou a informação. Nem todo aquele recurso era para a saúde. O orçamento é assim que se constrói. Ah, claro. Tem né, despesas mas... que são
4: obrigatórias. A verba carimbada tinha que ser a usar na sua destinação. Se
1: o governo, mas a maior eu, parte eu, da verba era carimbada, eram recursos obrigatórios da União. Se o governo, fundos de participação, se o governo não era apenas o estadual. dinheiro para a saúde. O Bolsonaro, do jeito que publicou, disse que o Rio Grande do Sul recebeu 40 bilhões. Aí todo mundo pensa: "É, recebeu 40 bilhões para saúde". Não, não recebeu 40 bilhões para saúde. Recebeu dinheiro que era dos municípios, que era do estado para pagar outras contas e o dinheiro da saúde. Aí vai se Aí sim, é analisando o que foi para a saúde, a gente pode questionar como o Tiago tá fazendo. Agora, do jeito que foi postado, ah, para pô... pegar a cifra e, e o público pensar, esse dinheiro foi roubado. A, a, as empresas Roubado não. Roubado, desviado, Não, roubado não. não. Foi então,
3: gasto em salário para se cumprir uma promessa que ele não ia conseguir cumprir. E aí, quando eu começo o programa dizendo que ele usa o coronavírus como política, e o Macalosh fica surpreendido com essa minha afirmação. Não, não fica É esse tipo de coisa. Ele não ia não conseguir, conseguir cumprir. É esse tipo de coisa. Eu só me
4: questionei para que o, tu o Thiago... pudesse ressaltar
6: o que
4: tu dissesse. Mas, mas o Thiago, o, pro, pro Eduardo Leite, o coronavírus foi ótimo ele foi ótimo. Mas eu concordo. Sim, eu você, concordo. Sim, é maravilhoso para ele. Ele pra, botou a palavra em dia. Ele nunca conseguiu isso. Uh, se ele tivesse pego todo aquele dinheiro, gasto, comprado tudo em vacina, ou comprado tudo em UTI, ou comprado uhum. tudo em... Ele disse que ampliou em 150% em, desde UTI. É, mas parece que... Uh, ou tudo em cilindro de oxigênio. A gente poderia debater. Uhum. E eu não tenho qualificação para saber o que é melhor. Sim. Se investir em vacina, ou em cilindro de, de oxigênio ou em não tenho qualificação para saber, mas eu tenho uh, condições de saber que se o governo manda uma verba carimbada, ainda que não toda uhum. e ele usa isso para botar o salário do funcionalismo em dia e ainda aproveita se, se excita uhum. com aquela verba e abre mais vagas justamente nesse cenário comprometendo 200 e poucos milhões de reais, mês uh, para mim ele está ele tá Uh, brincando com a saúde com a vida do povo. Está é. brincando com a saúde com a vida. Como ele brinca com a saúde com a vida do povo quando ele pega, manda o, o empresário. Ele tem raiva de empresário.
1: Ele tem raiva. Ele
4: tem raiva de empresário, tem raiva de empregadora. Por quê? Por quê?
1: Estou perguntando por quê. E de funcionário público por, também. De não, quem que ele não tem raiva? Por, não, funcionário público. Mas aí vocês estão achando que o governador é a pessoa mais raivosa do mundo. Mas, né? mas as é, reformas que ele mas fez é. do mundo eu não tenho
4: como saber, não, né? É. Eu não conheço todas as assim, <risos> 7 bilhões de pessoas que tem no planeta. Mas, né? mas é raivoso. Peraí, mas até
3: contra as
1: reformas estão sendo feitas. Algumas
3: eu sou. Tu sabe que eu sou. Sabe que eu sou, não polemiza. <risos> tu sabe que eu sou. É, mas é da
1: mesma forma que, que o, que o Sartori queria fazer. Mas Pelo menos mas ele, tirando ele era honesto.
4: o estelionato eleitoral, tu é contra... A, tirando o estelionato eleitoral, isso aí... Tirando é, algumas... Não, tem reformas é que eu sou a contra, contra a e a que o Sartori não fez.
3: Olha, eu sou totalmente contra a, a privatização dessa forma ampliada de tudo. O Barrissú, sou to, totalmente contrário. Tá, mas o Barrissú Totalmente não foi, contrário. Não, não, foi, não, não. Foi não, não. O Guilherme levantou. Ah, eu, Sim, desculpa. eu disse que
4: eu sou favorável a é privatizar tudo.
3: É, eu... Eu não sou favorável. A CE. E a Corsan? Discutível. Discutível. A CE? Não, calma. A CE não. A CE é A CE não favorável. paga ICMS. A CE, eu sou favorável só por uma questão: só por uma questão. Porque ela está completamente deficitária só por isso. Agora, eu sou a favor de vender estatal superavitária
1: também. É, mas é Sabe que daí a é então, água é uma, é uma coisa complicada. Porque governos incompetentes transformam empresas superavitárias em empresas deficitárias. E daí quem paga a conta é o que paga imposto. Então, a água é gente, uma
3: coisa complicada de privatizar, gente. O é Brasil, perigoso. O
4: Brasil... Não, mas tu não privatiza a água. Pelo... pelo vai privatizar Essa expressão, privatizar a pelo... água... Ah. Eu ouvi um cara falando que a Espanha
3: privatizou o sol. Não, tá... Né? Porque a é Espanha... evidentemente que a gente está aqui pô, pô, tratando com pessoas
4: letradas que entendem. Não, 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 não é disso que eu estou falando. A, a expressão, a Espanha privatizou o sol porque ela começou a regulamentar e a, a, as placas de, de energia solar. De energia solar, fotovolta... fotovoltaicas... Uma palavra que eu, eu tranco. Fotovol, fotovoltaicas.
1: É. Uh, Tenta vo... falar tapibaquígrafo.
4: Essa, essa é... Não, depois, quando, quando acabar o programa, a gente treina isso. Vai. Uh, a Espanha não privatizou o assim. sol. Ela monopolizou uma exploração, o que é um absurdo. Não se está privatizando a água. Isso Porque a água, o serviço de água será assegurado. Eu imagino que se agora eu chego lá, compro a cor de e digo, ah, a cor é minha, então agora todo mundo vai passar sede? Não, eu acho que vai que o, governo o, governo o
3: valor, claro. Eu o, eu governo, tem alguma, o governo
4: não vai, não, isso não vai ser autorizado. Eu só sei uma coisa. E, então, se assim, não é privatizar a água, é o Estado deixar de ser empresário, deixar e, e se dedicar àquilo que ele faz. Aquilo que o Estado faz, aquilo que o Estado deveria fazer,
1: ele não faz bem. Só, e aquilo que não precisa fazer, ele se mete para fazer mal. Só acho que tem que se constatar uma coisa. Ao longo de toda a história do Brasil, o Estado fracassou na questão da água e do esgoto. Fracassou. O Brasil é um país que está atrasado nisso. Não vai chegar às metas se Nas continuar vacinas, nessa, nesse modelo. Olha, olha
4: só aqui, ó, vacinas. Tá? A gente está tá, tá entrando vacina no território nacional. Eu é a favor
1: de ser cambista de vacina. né Você ah, quer que, que expressão, venda? cambista de vacina. Cambista de vacina. Eu quer sou vacina. a favor
4: de... Uh, permitir ou, ou favorecer ou estimular que as vacinas entrem a, a, da maneira que for. O Estado vai lá e compra as vacinas, o, a OAB, o Cresci, a um, Riggs, o, o Java 4 vai lá e compra as vacinas, e o, e o cara ali, o laboratório, a farmácia ali, vai lá e compra as vacinas e vende. Mas quem o problema quiser comprar é que compra? os
1: fornecedores
4: de vacinas não estão vendendo para iniciativa privada, não. Isso não é problema do governo brasileiro o governo brasileiro que não obstaculize. E aí, se, o, se, a, se a empresa conseguir comprar lá fora ou não, aí é problema dela. É que não tem o suficiente. isso, não. isso que
1: eles
3: não estão
4: vendendo. não não
3: Se
1: uma empresa produzir 15 milhões de vacinas... problema está falando C. Eu estou tá falando, eu se, estou
4: falando se, internacionalmente. C... Ah, não, se falta vacina e eu, eu sou dono de um laboratório, Mas vou falta... lá e não consigo comprar, o problema é meu. Agora não. eu tenho uma barreira adicional que é
1: o governo brasileiro. Ninguém imaginava que em três meses se vacinaria 100% da população brasileira. As críticas que estão se fazendo é na demora do estabelecimento dos contratos. Uhum. Em tudo. Devia ter sido feito em dezembro. Não, a o minha não é que, fez não, o contrato com Pfizer. Isso é muito pior. Entendeu? Isso, isso é, no isso é mundo pior. Inteiro, no mundo inteiro, os países que estão muito à frente do Brasil na vacinação, e o Brasil está em 45º lugar no ranking de vacinação a cada 100 habitantes, que é o proporcional, que é o que vale, o Brasil está em 45º lugar, os outros países estão vacinando só o setor público. Nem a Pfizer vacinou toda a sua equipe. A Pfizer, a Pfizer vacinou só a pessoa que está na linha de frente. Agora Porto
3: Alegre está acelerado, né? Tá. Porto Alegre, acelerado. tá Porto Alegre tá bem. Porto Alegre está bem. Nós somos 65 anos. E o Grande
1: do Sul também. É, mas Porto Alegre está um pouquinho melhor. É Porto menor, tá melhor que a média do é. Rio Grande do Sul. Porto, Porto Alegre, inclusive, foi citado. com mais. mais o Chile, tá, já
4: estão na metade, né? Já estão quase mas na metade. É. Né? Mas é
1: menor, né? Populações menores. É, é, mas, mas... mas vamos no proporcional também. Não, não é. proporcional. No proporcional. Mas Porto Alegre é a capital. Israel não passou da metade já? já? Quase 100%. Eu acho que 100%. Eu sabe que teve uma cidade, aliás, a minha amiga Melanie Fontes Dutra hoje publicou. Se eu achar aqui no Twitter, eu vou tentar achar. Mas a Melanie Pontes Dutra, ela que é pesquisadora, e depois, depois vamos botar aí os outros vídeos, que tem, também tem fala do prefeito Sebastião Melo e do ministro Queiroga, a Melanie publicou aqui no Twitter dela, que ela é uma das maiores pesquisadoras do Covid no Brasil, né? Ah, tem uma cidade brasileira que já teve uma ampla vacinação da sua população, tá? Uh, que é a cidade, deixa eu pegar aqui, vou pegar o tweet dela, vou ler. Uma boa notícia para quem estiver precisando. Serrana, cidade de serrana, zero casos de intubação com vacinação em massa. Cerca de 66% dos 28 mil serranenses com mais de 18 anos já receberam a segunda dose. Até domingo, 100% deles estarão imunizados. 66% já chega naquele limite Que é o da imunidade de rebanho Já é feito aí, né? 100% Muito bem Temos aí também declarações Do prefeito Melo e do Ministro Queiroga, Nádia vamos botar Do ministro primeiro, o ministro Queiroga Esteve junto do governador e do prefeito de Porto Alegre Bota aí pra nós
6: carência de vacinas é um problema Mundial, não é só do Brasil o Brasil já é o quinto país que mais vacina. E nós temos duas grandes é, indústrias que produzem vacinas aqui no Brasil é, no momento inicial com insumos farmacêuticos ativos importados da China. Em breve, a Fiocruz tem insumo farmacêutico ativo produzido aqui no Brasil. Então isso já é uma garantia de que teremos doses regulares. No mês de abril, nós temos assegurado 30,5 mil, mil, milhões de doses. De vacina. Então isso garante que teremos o compromisso que eu fiz no início da gestão de ter um milhão de brasileiros vacinados todos os dias. É, nossa diplomacia brasileira é de altíssimo nível e tem tratado é, com os países que produzem insumos farmacêutico ativo, em particular a China, e estamos muito, acreditando muito que esses insumos chegarão a tempo, de tal maneira que a população será atendida dentro do Programa Nacional de Imunizações.
5: Ministro? É, o ministro uh, Onyx Lorenzoni afirmou que os estados estão retendo vacinas. O governador Eduardo Leite acabou de dizer pra gente aqui que o Rio Grande do Sul, no caso, não está retendo. Quem é que está mentindo nessa história?
6: É, eu, não, eu não avalio quem está mentindo ou não. Eu avalio que as políticas públicas têm que chegar aos brasileiros que precisam delas, não é? Então nós temos um PNI que é um patrimônio de todos os brasileiros. Nós queremos vacinas contra a Covid, eu já me vacinei contra a Covid, porque eu estava na linha de frente. E também me vacinei contra intrigas. Então, é um dever do poder público oferecer tá política. Daí,
1: tá aí, tá bom. Né? Fala do Queiroga, falou, inclusive, sobre o assunto que nós mencionamos aqui. Só tem dois pontos que eu devo ressaltar nessa fala dele e largo para vocês comentarem. Primeiro, ele disse o quinto país que mais vacina no mundo, ele está pegando os números totais, os né? números absolutos. E o Brasil tem uma vantagem. Tem poucos países que têm mais população que o Brasil. Tem poucos que tem menos. Então, não é o melhor cálculo. O melhor cálculo é proporcional. É proporcional. E daí, proporcional, o Brasil está lá atrás. Está em 45 né? E se nós formos, formos considerar o total das pessoas que foram imunizadas totalmente, ou seja, que receberam duas doses das vacinas, são 5 milhões de pessoas. Então, espera lá um pouquinho, como diria o Ciro Gomes. Não é bem assim. Segundo. A maior parte das vacinas que estão sendo aplicadas hoje no Brasil são da Coronavac. A Fiocruz está com problemas de produção da vacina da AstraZeneca, não sei porquê. Aliás, ele não respondeu essa pergunta. Eu gostaria que ele tivesse, alguém tivesse feito essa pergunta para ele. Por que a Fiocruz não está produzindo a AstraZeneca como deveria estar produzindo? O governo, aliás, cortou a expectativa de entrega de doses dessa vacina. São questões. Não ah, tem países que estão atrasados também, a União Europeia está enfrentando problemas. Está enfrentando problemas. Por quê? Porque politizou a vacina, principalmente a da AstraZeneca, em virtude do Brexit. Mas tem países que estão avançando. E o Brasil, não é que o Brasil tivesse agora que vacinar 100%, mas o Brasil podia ter vacinado, talvez estivesse chegando a 35%, 40% se tivesse começado a vacinar em dezembro, com as vacinas da Pfizer, o governo esnobou, diga-se de passagem. Vai o lá, governo
4: esnobou uh, com base em questões meramente formais e, e burocráticas que é a, que, que é o câncer cultural que nós temos que é o apego à, à burocracia que ela já e, aliás essa crise uh, que nós estamos vivendo ela ela comprovou que o nosso modelo de gestão ele é errado o, o todo o labirinto que é necessário para que se se, se, que, para que o Governo, para que o Estado consiga praticar algum ato, todo esse labirinto ele inviabiliza qualquer tipo de solução rápida. No, a, a, a entrada de vacinas que teria que passar pela Anvisa, e, a, e aí a Anvisa vai naquele ritmo, melhorou, ah, melhorou, mas continua naquele ritmo danado dela, e aí entra uma incoerência, em alguns momentos, a OMS disse, a OMS manda, a OMS é que sabe, é que, é que define. A OMS, a OMS disse isso, a OMS disse aquilo. Em, num segundo momento, aquilo que a OMS disse que é ok, é válido, aquilo que uh, passou pelas uh, agências uh, de controle sanitário de países de primeiro mundo, Uh, o brasileiro quer que passe pela Anvisa, como a gente já sabe. Toma, tu
1: tem que ter uma unidade de referência. Eu não. Né? Acho. Eu, não eu não preciso. Não, então eu, tu vai eu, comprar? Não, não, então se tu não tem não unidade precisa. de referência, então tu vai comprar o isque vencido e velho. Não, mas eu não. Lá, lá... lá, lá na, não, na divisa mas... com o Paraguai. Não, cara. não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem nada claro não que não que tem a ver tá uma coisa com outra. Porque falando de saúde. O, o, o israelense. Tu tem que tá... diminuir a burocracia, mas tu tem que ter um mínimo de controle. Espera aí. Eu, tá eu,
4: para botar uma vacina na minha corrente sanguínea. Eu sabendo
1: Pode comprar que comprou eu... vacina com aquela senhora lá que enganou os empresários vendendo não, soro não, mas fisiológico, não, 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 não é nada, tu Tá sendo irônico. Ah, claro que eu estou. O que é você mesmo? A, a agência de regulação
4: e fiscalização sanitária de Israel me, é, é, me inspira muito mais confiança do que a Anvisa. Aí o israelense, o alemão, o espanhol, o americano, não sei mais quem. Estão usando tal
1: vacina. Não, mas aí agora
4: Aí agora eu só vou confiar nessa vacina se passar pela Anvisa. Não,
1: mas aí eu concordo contigo, mas a lei já prevê isso. A lei 13.979, uh, que é a lei do ano passado, ela, ela estabelece que pode haver a utilização de vacina já aprovada por agência estrangeira reconhecida.
4: E por que não entraram? Por que que, uh, Porque ninguém requisitou a compra. Olha... Uh, o motivo da, da Pfizer o motivo da Pfizer que aí, aí a, a, a rateada né? a, a, a barbeagem foi do governo federal para mim foi uma tremenda do Magafe uh, é que ele, ele obstaculizou em função de, de, de regras contratuais que a Pfizer aplicou no, no mundo inteiro Sim. então tá eu estou fabricando vacina, eu quero vender a minha vacina, você quer comprar? Uh, o, o, o meu contrato é esse Aí o contrato da Pfizer foi válido para todos os países, ou quase todos, não sei, todos, é claro que não, mas para uma grande parte dos, dos países, países de primeiro mundo, e aí o Brasil disse, não, esse contrato não está bom para nós. Quer o Brasil, dizer...
1: a Venezuela e a Argentina.
4: Só esses três? É? Bom, pior ainda, então você então, está então, vendo como é que é, né? Ó, o Chile é estava vacinando com a Pfizer. Olha como é que está a Argentina. Ó, a o o o Venezuela está com a, a Pfizer. Então é por essas e por outras que eu não confio no Estado. É por essas e por outras que se eu pudesse... Eu, 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 o Brasil privatizaria tudo, excetuando o óbvio, né? excetuando o realmente essencial, saúde, segurança, e educação. infraestrutura, educação e deu para
1: bola. Claro, vai. Ah, vai a, que, assim,
3: a, a questão das vacinas é uma coisa que ela vem quadrada desde dezembro mesmo, até um pouco antes. Já deveria, o governo federal já deveria ter começado a, a pensar e par, a parar de fazer essa... Política nefasta de polarização ridícula no meio de uma crise pandêmica desse tamanho. Eu, eu discordo, Macalossi, quando tu disse que a gente não, não... Tu não achava que a gente tinha que estar muito mais avançado nas questões das vacinas. Eu acho que sim. O Brasil é um país que sempre vacinou muito bem. É Ele tem estrutura de vacinação. É Se verdade. nós tivéssemos muito bem planejados, muito bem planejados, o nosso erro é de planejamento. Eu acho que até junho a gente tinha vacinado todo mundo.
1: Pode ser. Muitos, muitos entendidos Ou pelo menos da área, Mais da
3: metade. Ou pelo menos mais Não, da metade. Razão.
1: O PNI. E tanta hum. prova, eu sempre digo, a prova de que o PNI funciona é que mesmo as poucas vacinas que chegam são distribuídas muito rápido. Muito rápido. Vê Porto Alegre, Porto
3: Alegre está bem organizada e a gente está hoje com o quê? Com 65 anos sendo vacinado. O resto do Brasil está um pouquinho mais atrasado e tudo. Então o que chega está indo. Só que está chegando
1: mais. Esse é o grande erro. E é por isso que o governo soltou esse balão de ensaio da estocagem de vacina. Pode ser uma que seja. falasse para desviar a atenção do problema que é a falta do insumo. Isso aí não foi a discussão
4: da segunda dose? Que teve uma discussão envolvendo a segunda dose, né, classe
1: Que era... Foi uma deliberação do Ministério da Saúde que todas as doses fossem utilizadas para a primeira dose. Pois é, mas o... É vai
3: faltar para a segunda. A gente não está fazendo uma análise. É. Por
1: exemplo, agora tem a expectativa em relação à vacina da AstraZeneca. Sim. Foram aplicadas o quê? 20 milhões de vacinas? Uma coisa assim. Dessas, 14, 15 milhões são Coronavac. Aí ah, e hoje já disseram... E por
3: isso que, que eu apontei. E a, Co... e, a, e a Fiocruz nessa história? Já disseram que a Coronavac também, ela, ela é suficiente para imunizar contra a nova variante. Mas o problema é que mesmo a produção alta...
1: Porque o Instituto Butantan está fazendo um trabalho extraordinário. Maravilhoso. Né? São uma nacional. Maravilhoso. Mas Maravilhoso. mesmo essa produção é insuficiente para o país. Porque é Porque claro. precisava das outras vacinas.
3: E tem um grande problema, só para finalizar, tem um grande problema nisso, Tá? Uh, o Osmar Terra errou diversas coisas que ele falou, mas tem uma coisa que ele tem e é, está é, é, muito certo. Se todo mundo tivesse mais ou menos imunizado no mesmo período, aí sim a gente ia eliminar o vírus. Se continuar no ritmo de vacinação é um longo... É correndo atrás do rabo. É, é, se, se eu for vacinado em janeiro do ano que vem, por exemplo, vai eu... continuar, o vírus nunca vai, nunca Não, vai terminar. Nunca, assim, nunca.
1: Na, 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 na epidemiologia, aliás, esse foi um erro do Osmar Terra. Vários, Na meu, epidemio... É, relógio parado também acerta, né, como tu uhum. mencionar Ele falou, ah, não, temos que deixar o vírus circular, circular, circular. Pela circulação do vírus tem a replicação viral, com a replicação viral tem as variantes. Uhum. Então, quanto mais o vírus descontrolado, pior, porque o vírus vai se adaptando e ele vai se tornando cada vez mais resistente. Então, se nós não fizermos uma vacinação acelerada, isso quem falou foi o, os especialistas da Duke University. Se nós não fizermos vacinação acelerada, nós vamos virar um celeiro de covidário e... E daí põe-se em risco mesmo as vacinas, que por enquanto estão apresentando resultado contra as variantes. Por exemplo, ontem noticiei aqui que saiu um estudo relativo à Coronavac então, em é. relação à variante P1 uhum. e apresenta um alto grau de eficiência logo após a primeira dose. Uhum. É? Tanto é que o número de internações entre aquele grupo lá foi mínimo, quer dizer não teve uhum. muita coisa. E por enquanto faz efeito, mas... Tal pode ser mais. o grau de evolução do vírus, daqui a pouco não faz. Uhum. Enfim. Vamos lá. Uh, temos ainda uhum. o vídeo do Melo. Vamos botar no ar, Nádia? Bota aí para nós o vídeo do Melo também hoje, Daniel.
0: Bom, a nossa primeira manifestação é foi de boas-vindas à nossa cidade. Muito importante que o ministro esteja aqui e desejamos a ele muito sucesso, porque é o sucesso do ministro, o sucesso do governo federal nesta área é o sucesso do Brasil. Tá? E é hora de convergência dos municípios dos estados e do governo federal. Então, acho que o ministro fez uma manifestação muito humanista, né, muito equilibrada e mostrou ser um bom gestor. Né. Nós entregamos a ele várias reivindicações. A primeira delas é que nós reforçamos, como todos os brasileiros, o desejo de ter mais vacina. Ele fez uma demonstração, o governador já falou disso, mas tem uma grande expectativa de aumentar né, a, a, a vacina no próximo mês de maio e ele desfez aquela informação que disse que não tinha insumo para vacina, como o a partir de abril. Ele disse que, final de abril, disse que não está resolvido. O governo da China, esse assunto está resolvido. Né? Bom, a segunda questão que nós colocamos para ele foi a seguinte, a reivindicação para vacinar todos os trabalhadores da educação. Acho que não dá mais para a educação ficar fechada, começando pela infantil. E isso vai reforçar muito a tese, talvez, de convencer o judiciário, que eu acho que indevidamente... Né, é, indevidamente proibiu que as escolas do Rio Grande do Sul, especialmente de Porto Alegre, não pudessem estar funcionando. Nós temos 207 creches conveniadas que estão na periferia de Porto Alegre, de mães que trabalham, que precisam deixar os seus filhos, que não têm salário para pagar ninguém para cuidar. Essas crianças estão descuidadas. A creche é um lugar acolhedor. Então, isso foi uma outra reivindicação. E o terceiro, né, quando estivemos lá em Brasília, como disse Pazuello, nós estávamos ali no início desse processo, lá no início de fevereiro, onde começava a crescer a crise né, da, do Covid aqui no Rio Grande do Sul. E nós fomos obrigados a, a poder habilitar 650 leitos, ou readaptá-los, ou adaptar para leitos de retaguarda, e 239 leitos também de UTIs. Isso significa que os nossos recursos hoje, nós aportamos de recurso ordinário 103 milhões de dinheiro que é ordinário. Então fizemos um apelo ao ministro, entregamos a ele um ofício, né, devidamente é, elencado ali esses gastos. Não significa que só são esses gastos, tem outros é gastos pela frente, mas esse é um gasto que já foram feitos. E ele ficou de estudar, dar um retorno para nós. Por quê? Porque esses contratos são com hospitais como Vila Nova, Divina, Santa Casa e tantos outros, que mensalmente a prefeitura tem que repassar, senão o serviço não são prestados. Acho que foi uma reunião muito qualificada, né, mas eu gostei muito né, de ter conversado com o ministro e acho que ele está muito firme para fazer uma boa gestão
1: do licenso. não? Aí, então, a fala do prefeito Sebastião Mello. Acho que foi bem ponderado também, né? Vai, vai. lá, vai lá Tiago. Olha, o, o,
3: o prefeito Sebastião Mello, em, vai fechar agora quatro meses de governo, fez em quatro meses de governo o que o governo marquesano fez em quatro anos. Né? É quase Peraí, uma... aquela
1: matéria do New York Times, dando
3: chão ah. um de orelha, né, isso, isso é coisa que, que, que acontece na mídia, isso é normal. Eu não vou na mídia criticar na mídia. Uma vez. Não, mas eu levei. É, corporativismo
1: aqui pode tomar Mas pode, isso aí
3: foi, um, foi uma miscelânea de informações para dar uma porrada. Agora, em compensação, ele também foi destacado, inclusive interso, internacionalmente, que Porto Alegre é a cidade que mais vacina se Está se ampliando leitos aí tu vai dizer, ah, mas daí é recurso do governo federal, recurso do governo estadual mas ele está se mexendo para isso, o Melo está se mexendo para isso, o Melo está com vontade de trabalhar e está trabalhando muito, está trabalhando muito, o Melo está com muita vontade de trabalhar para fazer essa cidade voltar e para isso ele sabe que para os bares está aberto, o restaurante está aberto, o comércio está aberto, para isso precisa ter um investimento da saúde, o que, que ele faz? Ele está se mexendo. Demais, ele está correndo, ele trouxe o hospital de campanha. Eu, não, eu, eu particularmente não sou a favor do hospital de campanha. Eu particularmente não sou. Se o governo Marquesã tivesse investido em saúde, como o governo marquesã não investiu em saúde, e hoje nós tamo, chegamos numa situação crítica pra caramba, bom, hoje eu sou a favor do hospital de campanha, infelizmente. É o que há. É aquele remédio meio amargo que tem que ser tomado. Então... Perfeito. E outra coisa que ele falou para mim, sensacional. Sensacional. Os trabalhadores da área da educação. Perfeito. Os professores têm que ser vacinados. Demorou já, demorou, demorou. Junto com o pessoal da segurança, tinha que ser segurança e professores. Tá? Porque é bem isso. Olha, fala quem saiu Ainda de uma mais, mais agora da... para
4: a
1: volta das aulas, ah, que não, é necessária também. Sobre, sobre
4: essa questão da ordem de preferência para, para as vacinações. Hum. Como eu tenho 43 anos de idade, uh, eu estou bem no meio, né? A gente está. Uhum. Tem que idade?
3: 37.
4: É, tu está um pouco mais mais, pra, mais mais novo. Tu tem 33, 34? Não? 23. 23. Isso, claro, é verdade.
1: Os inimigos dizem. 34. Mas então
4: eu, eu vou usar as palavras da minha mãe, que tem 72 anos. 73 anos. Que a minha mãe, com 73 anos, disse algo que eu penso, mas eu, eu pegar as palavras dela, Dona Tânia. Uh, que ela diz o seguinte, eu acho que não tinha que começar pelos idosos a vacinação, porque o idoso tem condições de ficar em casa. O idoso, o cara já está aposentado, ele tem condições de ficar em casa, sendo menos. Agora, o cara que trabalha no balcão da farmácia, o cara que trabalha no cobrador de ônibus, o, cara, o motorista do ônibus, o, o, o brigadiano nem se faz, você já foi até, mas na, na, uhum. na, na época deveria ter sido os primeiros. Esse pessoal uh, tem... Uh, Estão na linha de frente, não tanto quanto o enfermeiro, é claro, não tanto quanto o médico, quanto o técnico, de técnico de enfermagem, mas também estão muito mais expostos. Eu, no meu trabalho, sou advogado no meu escritório, eu tenho contato com poucas pessoas, eu acho muito justo que o cobrador do ônibus receba a vacina, seja vacinado antes de mim. O cobrador de ônibus, caso contaminado, ele ele é um vetor de contaminação muito maior do que eu. E ele tem muito maior risco de ser contaminado do que eu, que estou uhum. no meu escritório.
1: Uhum.
4: Então, o, o Brasil é um país da ineficiência, porque, porque até isso, as não, pessoas... No mundo
1: inteiro é o contrário do que você está falando também. Bom, não tem nenhum país no mundo que começou a vacinar primeiro os jovens, depois os velhos. É problema... Velhos é, minha mãe também diz a mesma coisa. Não, ela, ela diz a mesma eu coisa, acho que se mas eu a, não concordo. Se os epidemiologistas ah. estabelecem que... O correto é os mais velhos primeiro. Deve haver uma, uma, uma razão, eu não sou especialista na área. O, o
4: nome disso é argumento de autoridade. O, não, o argumento, argumento tá, de autoridade ideia, é esse. Tá, mas de um argumento de senso eu, comum, vai vale? Eu não vou... Isso, o argumento de autoridade é esse. O fulano de tal é bom, ele não, sabe bastante, ele disse isso.
1: Se a gente não valorizar os epidemiologistas na área deles, por que, que eu deveria valorizar a sua opinião como advogado na área eu, da justiça? Eu, eu, eu queria ouvir até o final, porque eu achei que ele ia até fazer um silogismo. Vai,
3: Fala. Fala. <risos> Vai? Não, agora... Queria é... fazer um silogismo, né? Não, mas... Não eu, eu, só
4: tô, eu só tô dizendo assim, porque pra mim faz mais sentido, quem é que é obrigado a ser na rua? O aposentado ou o cobrador de ônibus e o brigadiano? Quem é que é o maior vetor de contaminação? A pessoa que tem condições de ficar em casa e ser só necessário? quem o necessário,
1: Quem corre mais risco? Eu, tu ou a tua, a tua mãe? É, é isso. A
3: então, minha mãe eu consigo prender lá em casa. Agora tu não. Deixa, eu. Colinha, deixa, eu, deixa eu entrar nessa aí. Tem muita lógica, lógica que não, não é,
1: não é a questão, não, é a questão do argumento de autoridade. Mas é porque se os especialistas da área estabeleceram uma uma orientação que é seguida no mundo inteiro, porque deve fazer algum o, sentido. O, o, o mandeta ministro não da saúde. Não, vai acabar com qualquer tipo o Mandetta, de, ministro
4: de... da saúde disse para as pessoas ficarem em casa até faltar arma. né? Eu é mandei até ele disse, um especialista na, o, o especialista, o, o nome máximo da, da saúde do Brasil, em abril do ano passado, disse: fique em casa com o seu coronavírus, e quando você estiver sem ar, aí você vai para o hospital.
1: E a orientação em contrário foi, saia na rua e se contamine.
4: Eu não me lembro dessa língua. aí, uma orientação. Não, não é.
1: Orienta, foi como claro, Como, como, como vamos, comentar? Como você a doença? O vírus, tem um, um, o vírus tem uma, uma frequência. Tem uma... Ou uma, uma, um uma calasse. Tem uma, tem uma, uma, uma caloce, procedência. Você não está desconstruindo
4: o que eu falei quando tu usa uma ironia. Eu estou dizendo o seguinte. O Mandetta disse, sou médico, eu sei as coisas, eu sei e você não sabe. Então, eu estou dizendo, eu médico, o Mandetta tá falando, eu médico, estou dizendo, fica em casa com o teu coronavírus até faltar ar. Outros profissionais da área dizem que isso é um absurdo. Então, o fato de alguém ser uma autoridade em algum assunto não significa que ele seja dono, é verdade, verdade? Ah, Você tá falando Colin. de
1: uma orientação, de uma pessoa. De uma pessoa? Não, não. De uma, de equipe. uma, pessoa. De uma, equipe. De uma equipe. De uma equipe. Ok, mas eu estou falando de o que o mundo inteiro fez. Colinha, a gente tem que ver
3: números também, tá? E, de novo, tem lógico tu falou. Minha mãe fala a mesma coisa, minha mãe, professora. Ah, tinha que botar os jovens primeiro e tudo. Tem lógico, mas eu vou até abrir um fato na TV aqui pela primeira vez. Vou falar sobre isso. Eu tenho 37 anos, ah. Né? Eu, apesar de ter o um sobrepeso, não sou do grupo de risco. Eu tive Covid duas vezes. Duas vezes. Eu tive em março do ano passado, bem no início da pandemia, saindo do Grenal, do Libertadores. Eu nem sabia que era Covid, porque não foi forte. E eu tive em setembro, um pouquinho antes da minha campanha. E esse foi forte. Esse me arrebentou. Eu fiquei uma semana de cama. 40 graus de febre. Tive tudo, tudo que tu possa imaginar. Graças a Deus, a falta de ar veio depois, Tá? Eu tenho 37 anos. Se fosse minha mãe, ah, teria subido. Eu estou fazendo uma
4: avaliação tu social e, eu não, e, e aquilo que eu falei no início... Aqui, quando e eu, eu não eu, sou sei.
3: advogado, eu sou advogado da área da saúde. Foi de lá que eu peguei, então eu, 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 eu deveria não, tomar eu vacina tem, também, eu, pela eu, lógica. Eu estou dizendo que
4: deve ser assim. Eu estou dizendo que não me faz sentido. Para mim, faz. Eu, por eu, exemplo... Não. O o eu passo, não passo. Eu dizer não me
1: faz sentido. O sentido que eu dou meu, é, meu, é muito o, simples. A minha rotina de tu vida
4: me permite... Uh, me proteger mais do que o do cobrador do ônibus. Eu quero que o cobrador de ônibus seja vacinado.
1: Nós antes de todos mim. queremos, antes de mim. Não, mas se tu vacinar com celeridade, ele será vacinado não, rapidamente. Não. O problema é não ter vacina. Não é quem tu vacina não, primeiro. Não. O problema é não ter vacina. É óbvio,
4: é óbvio. Agora, quando, quando o lençol é curto, Os e americanos... a gente tem que gerenciar
3: prioridades. Então, ontem
1: lá em Nova York, eles estavam abrindo vacinação para pessoas acima de 30 anos. Em três meses, vacinaram todo mundo. Elas cobraram toda a vacina sim, do mundo é, também, né? É que é, é que é por isso... A Pfizer ofereceu as vacinas no passado para nós. Não sim, tem tem nós Loss, sim, é
4: por sim. isso que aí fica fácil usar o critério etário. Agora, tu deixar o, o, o caixa operador do supermercado, sem vacinação. Ah. Uhum. Deixar o, o, o brigadiano, que agora já foi, mas foi com atraso. Sem vacinação. Professor. O, os professores... Sem serem vacinados. Uh, e aí vem o advogado idoso, o advogado uhum. idoso não, o advogado mais velho, uh, que tem condições de ficar lá no seu escritório atendendo por teleconferência.
1: É. Vamos lá. Qual que é a maior parte da população brasileira?
4: É a mais jovem?
1: Quanto tempo tu vai levar para vacinar as pessoas mais velhas sobre esse critério que tu está apresentando? Eu estou falando. Ou seja, tu vai deixar por... as pessoas que podem morrer mais tempo por... expostas ao vírus antes de tu chegar à imunidade de rebanho. É, 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 Ao invés elas... de tu começar pelos velhos, que é, obviamente, o que tá elas se fazendo, têm porque condições... tu salva mais
4: vidas. Elas têm mais condições de ficarem isoladas.
1: Isso? E, e contaminam é é menos. O que é
4: isolado? Qualquer pessoa de 70 anos de idade, aposentada, ela não está trabalhando... Ela tem condições de não, de não trabalhar qualquer pessoa. Claro que não, estou sendo injusto. Mas a maioria das pessoas de 70 anos de idade, de 80 anos de idade, 75, 60 e tantos anos de idade, Uh, tem uh, uma exposição obrigatória menor do que do cobrador de ônibus, do caixa operador do supermercado, do professor. Então, na minha cabeça, a, o, o, o grupo prioritário, o critério etário, para mim está tá ok, desde que seja depois de que essas pessoas que estão necessariamente tendo contato com
1: outras pessoas intenso, Sejam vacinadas. Mas essas pessoas vão demorar no ritmo que se vacina no Brasil, essas pessoas não vão ser vacinadas nada. Aí os idosos vão ser vacinados em janeiro nunca. do ano que vem.
3: É, não... E o que sobrasse de idoso? Eu não, eu, eu não sei. É que idoso, idoso, morre. Idoso morre.
1: E idoso Tem que morre. Dizer, o Thiago, o Thiago, o
3: Thiago é. Que, que é gordinho, o Thiago pegou duas vezes e não morreu. E não foi pro hospital. Não é gordinho. É tá uma barriguinha.
1: É. Não foi Pegou duas ah. vezes e
3: não morreu, mas fiquei muito mal na segunda vez muito hum. mal na segunda eu, vez eu, é Teu que comprovadamente eu... pegou eu... comprovadamente eu peguei duas vezes reinfecção
1: vai, é? suponho que, que vai... seja
3: da variante inclusive né porque foi setembro do ano passado a variante já estava por aí já já está por aí e CT as é. Manaus não né acho que sim aqui acho que sim os estudos que botaram agora era por aí eu não sei qual setembro.
1: que é os estudos de prevalência de quando especificamente aqui a a variante passou a ser predominante. Mas a, o aumento de casa é desde o ano passado. É muito mais
3: forte a segunda vez.
1: Bom, senhores, passou rápido o programa, né? Hoje foi quente de novo. Foi. Mas foi muito bom, divertido. É que o Colin veio para discordar hoje. Eu e o Colin, nós discordamos muito e concordamos muito. É Não, é né, verdade? Colim? Não é, E, fim, e é interessante hein? que a
4: gente concorde em coisas que são. Que, em que a gente é minoria, né? Tu é a favor da revogação da CLT e eu também. Agora, se a gente sair na rua fazer uma pesquisa, o que que tu acha da gente revogar a CLT? Eu, que... eu já fui contra, agora, não, eu já fui
1: mais a favor disso. Eu agora,
3: eu, disso. agora vieram polemizar mesmo comigo, advogado né? trabalhista, trabalhista isso. defensor da CLT. Que levantaram eu já
1: fui isso. Eu vou dizendo na minha juventude eu sou jovem ainda, mas na minha Sim. extrema juventude eu defendi a revogação completa. Não mais? Não defendo mais. Mas de eu. jeito, mano. Vamos fazer um programa
3: mais. só sobre isso? Pode
1: ser? Geração de empregos não depende disso. O Lula alcançou o pleno emprego no Brasil sem remover um item da CLT. O
4: Lula alcançou o pleno emprego no Brasil com, superendividando a máquina pública, eu, com juros de 12% ao também, ano, injetando não. dinheiro para aquecer artificialmente o consumo. Né? Bom, enfim, não,
1: claro. Concordo, é. A Não foi em é infraestrutura, boa quem da CLT. Não foi... Ele não, não, para... Acabou... Ele não
4: reduziu o desemprego gerando riqueza. Para... Ele, 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 ele a, a, reduziu o desemprego gerando consumo.
1: Tudo bem, mas inegavelmente houve plano emprego.
4: Sim, mas é através... Mas é óbvio, se tomar um anabolizante... Aí é vai um cara bem, na academia e fica puxando ferro. Chega o outro, sem O cara
3: do, do anabolizante vai ter um desempenho melhor por um pequeno espaço mas de tempo. Mas eu
1: continuo sendo a favor de flexibilizações.
3: Mais, flexibiliza... Mais é? flexibilizado que já tá? Mais... A Financelha nem é a existe é a mais favor da
6: Carta de lavoro. O Thiago, é, pode
3: ser, é, pode ser, pode ser, só a favor de todo direito que o, seja. O que Portugal garanta as pessoas necessárias. Portugal citados. é
4: considerado um país de esquerda. 23 de e 40. é muito mais liberal que o Brasil. É, 23. mas
3: quando ele fez a reforma trabalhista lá, e a gente pode conversar sobre isso aqui, ele quis voltar atrás. Logo, logo, ele quis voltar atrás. Porque a reforma trabalhista de Portugal, que é muito parecida com a deforma. Desculpa, a reforma o trabalhista o do Brasil. Portugal é muito parecido. Ah, ah,
4: não vai. Pá, dar a tempo Portugal é empresa unipessoal. Ela quer né, contratar, mas secre... em Portugal a carteira de trabalho é decrescente. Por
1: isso, tá bom. Obrigado, Colin, pela A gente vai seguir depois, quando acabar o segue aqui. Obrigado pela participação. Muito tá obrigado. Eu carteira. Não, pode se
3: despedir com o Carlos. Ah, posso? Né? Obrigado, <risos> você
1: tem, um, tem um minutinho. Não, que eu, eu não acontro. o horário político. aqui. Sim, mas temos que fazer intervalo para encerrar o programa, mas as despedidas. Boa noite, obrigado. Bom,
4: Macalosti, uh, obrigado pelo convite mais uma vez. Uh, você de casa, peço desculpas por algum excesso que eu tenha praticado, cometido aqui, mas é que entre amigos a gente acaba tendo menos cuidados, né? Com com linguajar. Uh, e aquilo que eu falei na semana passada, você quer saber, deseja saber o nível de alguém, debata com esse alguém sobre algo que ela, a pessoa discorde de você. Se você discordar, pegar, produzir uma discussão sobre algo uh, com alguém que discorda de você e vocês saírem abraçados depois, apertando as mãos e rindo, ótimo. Então é um ótimo teste é o que nós temos aqui hoje.
1: Muito bem, é isso aí. Vou ler só um comentário do Mário de Lima, presidente do Corecon que esteve aqui conosco essa semana. Em relação aos repasses do Estado, tá? o Mário é economista, preside a principal entidade econômica, do a principal entidade de classe dos economistas. É o seguinte, os recursos repassados ao Estado do Rio Grande do Sul estão explícitos na Lei Complementar 173-2020. Essa conversa de ilegalidade dos recursos públicos é uma falácia inadequada. 2,150 bilhões foram destinados para recursos de destinação livre, como forma de compensação de perdas do ICMS para manter políticas de saúde e segurança. Já 826 milhões foram destinados e usados diretamente em saúde. Ainda, 75 milhões foram encaminhados para políticas em cultura. Então aí o esclarecimento do meu querido Mário de Lima sobre os recursos livres. E a, a Nádia mandou para mim aqui, antes de passar para o Tiago, Sobre esse negócio do quinto lugar, uma reportagem muito interessante da, da BBC, que eu não consegui ler com detalhes, porque é uma longa reportagem, tá mas ela traz informações sobre o desempenho do Brasil na vacinação. Uh, sim, o Brasil é o quinto em vacinação total, né por população, mas veja só, né uh, quando nós pegamos outros dados, como por exemplo, qual é a velocidade né, de propagação da vacinação no Brasil, 58 lugar. Uhum. Quando pega qual que é né, a, colocação, a colocação do Brasil entre o número de pessoas que receberam ao menos uma dose 68º lugar né? Então nós temos que melhorar muito, muito mesmo Tiago Moisés, obrigado e vamos, vamos trazê-lo mais do que apenas duas vezes ao longo do ano Macalós, obrigado pelo convite, Guilherme um prazer debater contigo. A não. gente
3: discorda em algumas coisas, mas Todos. a gente termina abraçado. Sim. Nem que seja de cotovelo, né, por enquanto, <risos> mas terminamos abraçados. Macalós, queria usar esse minuto final, tá? Uh, Para deixar minha homenagem à primeira trabalhadora da área da saúde que faleceu ontem. Fez um ano. Maria, Mara Rubia Cárces. Faz um ano que a primeira trabalhadora da área da saúde faleceu por coronavírus. A época, eu combati muito isso, era por falta de EPIs. Por falta de EPIs. O hospital onde ela trabalhava não tinha N95, face shield nem se falava ainda. Né? Se usava aquelas máscaras cirúrgicas que não, não combatem muito menos para trabalhadores da saúde. Então, ela foi a primeira profissional da área da saúde que faleceu ontem, fez um ano. Então, fica a minha homenagem a ela e, em nome dela, a todos os trabalhadores da área da saúde. Obrigado.
1: Uh, eu vou encerrar, então, fazendo um apelo em nome dos uh, EPIs e das máscaras, que, para mim, é uma das políticas mais efetivas de controle da pandemia, o uso adequado de máscara. Se você não tem máscara N95, ou PFF2, uhum. usa duas. Podendo, principalmente em lugares que tem circulação de gente, que tem acumulação de gente, lugares fechados, use PFF2 uhum. e N95, tá? Ou a KN95 é o modelo chinês que é igual. As três são a mesma coisa, só que cada uma a com padrão. A KN um padrão. foi reprovada, né? Hã? A KN foi não, reprovada. não. Tem com, tem, tem, tem empresas que produzem com autorização da ANVISA. A PFF2, N95, KN95, as três são o mesmo modelo, são o mesmo tipo, só que com perfis diferentes, segundo orientações da chinesa, americana e a brasileira. E aqui vai um apelo final. O governo do Estado, o governo municipal e o governo federal, eu vou apelar mais para o governo municipal e para o estadual, porque do federal nem se fala. Né? Mas esses dois, pelo menos, deveriam fazer uma ampla campanha de distribuição de máscaras de qualidade para a população pobre. Máscara N95 PFF2. Que não custam caro. 4 Encontra pila. por 3 pila.
3: E é ah, muito se melhor. comprar em grande quantidade, muito mais barato. Com certeza, né? Intervalo
1: para encerrar o programa e voltamos na sequência. Bem, no programa de hoje nós tivemos uma entrevista com o Felipe Salto, diretor executivo do Instituto Fiscal Independente sobre o Orçamento Federal. E também uma bela análise aqui, um debate, eu, Tiago Moisés e Guilherme Colim falando sobre ah, as ações do governo do Estado, governo federal e governo municipal no combate à pandemia. Amanhã nós vamos ter a presidente do Instituto de Estudos Empresariais, a Júlia Tavares, o presidente do Instituto Atlantus, o Gustavo Fernandes, nós vamos ter no final de semana a conferência do Instituto Atlantos, aliás, da qual eu vou fazer parte, vou mediar um dos painéis sobre liberdade de imprensa. E na próxima semana tem o Fórum da Liberdade, que é um evento tradicionalismo aqui no Rio Grande do Sul. Nós vamos falar sobre esses eventos também, sobre a importância deles para o debate político no nosso Estado. Então fiquem ligados amanhã às 22 horas aqui na RDC-TV. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E também de Colombo, estruturas para eventos e agora atendendo também na área de fretes e cargas. Uma boa noite a todos e que esse menino Henri aí, que foi brutalmente assassinado, descanse em paz e a justiça se encarregue de dar uma, uma boa punição para os responsáveis por isso que terrível